0: so begrüße ich hier jetzt bei mir im Studio die Hauptabteilungsleiterin für Religionsunterricht, Schulen und Hochschulen im Bistum Eichstätt, Barbara Staudigel. Grüß Gott.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Wie waren das jetzt für Sie die vergangenen Wochen? Schüler hatten Ferien, ein bisschen Urlaub für Sie auch, aber es war eine aufregende Zeit.
1: Es war für die Schulleitungen vor allem eine sehr aufregende Zeit, weil die tatsächlich bis weit in den August hinein noch Schreiben bekommen haben vom Kultusministerium oder von den Dienststellen der Ministerialbeauftragten weil es auch sehr unklar war, wie das neue Schuljahr starten wird. Und sowohl jetzt bis in den August hinein, wie auch jetzt schon seit zehn Tagen kommen ständig neue Schreiben mit Angaben oder mit Aufforderungen, die natürlich umgesetzt werden müssen und die äußerst arbeitsintensiv für die Schulleitungen sind.
0: Jetzt seit äh, vergangenen Montag oder Dienstag haben wir relative Klarheit, wie es aussehen wird. Sie tragen ja Verantwortung auch für die Diözesanenschulen. Das sind jetzt hier im Sendegebiet unter anderem die Realschulen im Eichstätter Stadtteil Reptorf oder die Gnadentalschulen in Ingolstadt. Kann man sagen, Sie sind gut gerüstet?
1: Ja. Also ich empfinde tatsächlich, seit Dienstag herrscht wirklich deutlich mehr Klarheit. Ich finde, diese kultusministeriellen Schreiben sorgen tatsächlich für das, was sie vorgeben, für mehr Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Ob man jetzt jede einzelne Maßnahme für klug oder weniger klug hält, sei mal dahingestellt. Aber es ist geklärt und die Marschroute ist klar. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund können die Schulen Gut starten.
0: Das heißt, Maskenpflicht zunächst einmal neun Tage lang und wir beginnen mit Präsenzunterricht. Mhm. Und nur wenn die Fallzahlen in Landkreisen oder in Städten größer werden, dann gibt es diesen sogenannten Distanzunterricht, also Homeschooling.
1: Ja, genau so läuft es. Ja. Ich finde es ganz gut, dass man jetzt wirklich deutlich differenziert zwischen den einzelnen Gebieten. Das ist zum Beispiel jetzt bei uns im Sendegebiet ein ganz großer Unterschied zwischen Eichstätt und Ingolstadt, was mhm. die Fallzahlen betrifft. Und wir können nicht immer bayernweit. Im, Im Gleichschritt agieren, sondern müssen hier wirklich konkret schauen. Das heißt, es wird auch Eichstätt und Ingolstadt eventuell nicht im gleichen Modus arbeiten. Hängt von den Fallzahlen ab.
0: Nun gibt es ja einige Konzepte, zum Beispiel den sogenannten Markthaler Plan, den Sie ja hier im Bistum mit eingeführt haben. Da geht es auch um ganzheitliches und fächerübergreifende Unterrichtsmodelle. Bleiben die jetzt auf der Strecke?
1: Ich würde mal so sagen, sie sind wirklich deutlich schwerer durchzusetzen. Die Basis oder im Zentrum des Plans steht eigentlich Beziehung und Begegnung. Das haben wir natürlich auch in allen anderen Unterrichtsformen, aber ich sage mal, im Mathematikunterricht ist es natürlich abgeschwächt verglichen jetzt mit dem vernetzten Unterricht im Plan. Ja, es ist eine schwere Zeit für solche Konzepte. Denn sie fußen eigentlich auf der konkreten personalen Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Es ist deutlich schwerer, das umzusetzen. Und jede Form, es dann im Homeschooling digital umzusetzen, wird deutlich hinter der Originalform zurückbleiben.
0: Schauen wir uns mal ein bestimmtes Unterrichtsfach genauer an, für das Sie Ihre Verantwortung tragen, den Religionsunterricht. Der findet
1: statt? Der Religionsunterricht findet statt. Das ist, äh, es ist ja geplant, dass alle Fächer die im der Stundentafel vorkommen, nicht nur ganz konkret, als die Fächer vorkommen, sondern wirklich auch stundenplankonform, sei es jetzt in dem Präsenzunterricht oder beim Homeschooling, es soll auf jeden Fall stattfinden. Es ist auch relativ gut vorgegeben. Also ich würde mal sagen, Religion hat hier kann man, kann man hier jetzt auf der Ebene sehen, wie, wie Geschichte oder Geografie, also nicht ein Hauptfach, aber ein Fach, das ein ganz klaren Stellenwert in der Stundentafel hat und das wird ganz genauso stattfinden wie alle anderen Fächer. Mhm.
0: Welche Chance gibt es denn jetzt gerade in dieser, ich sag's mal, Krisenzeit wie Corona auch für diesen Religionsunterricht? Denn hier wird ja auch etwas behandelt, was jetzt auch tiefergehend den Menschen, den Schü die Schülerinnen und Schüler berührt.
1: Ich differenziere mal. Der Religionsunterricht, glaube ich, hat äh, mit Homeschooling oder mit digitalen Formen etwas schwerer. Wir leben einfach ganz stark auch von Materia, von Zeugnisgeben, von Begegnung, von Communio, von Gemeinschaft. Das ist da nicht möglich. Aber wir haben auch die Chance von Schulpastoral. Sehr viele Religionslehrer arbeiten auch in der Schulpastoral. Und hier ist wirklich dieses zweite Feld, wo man versuchen kann oder versuchen muss, Schüler und Schülerinnen aufzufangen mit all diesen Ängsten, mit den Problemen, die jetzt durch die Pandemie entstanden sind. Und mein Eindruck und das, was ich jetzt von der Diözese, von den vielen Lehrkräften mitbekomme, ist, dass hier ausgezeichnete Arbeit geleistet wird, dass die Angebote der Schulpastoral sehr gut angenommen werden. Man spürt hier auch ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In Städten ist, da, ist die Nachfrage deutlich höher wie auf dem Land. Und dass hier die Religionslehrerinnen und Religionslehrer wirklich ausgezeichnete Arbeit leisten.
0: Trotz allem, trotz der Möglichkeit jetzt digitalen Unterricht zu führen, also Distanzunterricht, schön ist es nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist einfach klar, jede Form von Pädagogik geht ja zurück auf, auf den griechischen Ursprung, Pais das Kind begleiten. Jede Form von Pädagogik setzt Begegnung und Beziehung voraus und das ist in allen Formen, die wir jetzt sei es eingeschränkt mit Maskenpflicht oder äh, im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht oder dann wirklich im reinen Homeschooling haben, das sind alles Krücken und Hilfselemente, aber das ist nicht die Pädagogik, die wir uns wünschen.
0: Wie sehen Sie die Zukunft? Das Schuljahr 2021 wird ein besonderes Schuljahr sein, wie auch das letzte zu Ende gehende Schuljahr ein besonderes war.
1: Ich hoffe, dass es sich stabilisiert. Ich rechne aber ehrlich gesagt äh, zunächst mal, Schon damit, dass die Fallzahlen ordentlich steigen, wenn jetzt einfach die Rückkehrer aus den Urlaubsgebieten kommen. Hm. Ähm, die Lehrer und Lehrerinnen werden getestet, aber die Frage ist, was es bringt, solange ich die Kinder, also die Schülerinnen und Schüler nicht teste. Das heißt, bis das abgeflaut ist, wird es einfach meines Erachtens nochmal ordentlich zum Anstieg kommen. Und dann hoffe ich, dass wir es besser in den Griff bekommen und dass wir dann in eine Stabilität einmünden.
0: Hoffen wir das Beste. Vielen Dank, Frau Staudigl.